0: xin chào mọi người đây là đêm yên nghe số 73 Yay! tình hình dịch đang căng thẳng hơn rất là nhiều và thay vì mỗi năm thì uh, facebook sẽ tràn ngập những cái thông tin về ngày của cha những câu chuyện ngày của cha thì hôm nay đặc biệt là chiều nay khi mà các uh, một cái thông tư mới là hạn chế các chợ và tập trung đông người cũng như là các xe uh, ôm công nghệ thì mọi tin tức đều dồn về câu chuyện Covid hết và phải nói là khi mà người có cơ hội tham dự một cái lớp học thiền thì thầy có một cái quan điểm là tôi rất là đồng ý đó là mạng xã hội đôi khi có quá nhiều thông tin tiêu cực mà làm cho mình cảm thấy là áp lực và đôi khi là chúng ta stress vì những cái thông tin tiêu cực ở trên mạng như vậy chứ không phải thực sự vì những cái câu chuyện xung quanh cuộc đời của mình thì mặc dù theo dõi tình hình dịch bệnh và cố gắng ở trong nhà để tránh uh, lây nhiễm cũng như tránh gây hại cho bản thân tư gia đình thì tuy nghĩ là chúng ta cũng nên suy nghĩ tích cực hơn một chút xíu và đừng nên xem quá nhiều những cái chuyện đó như thế nữa. Thì không nói là mọi người đừng có xem nha. Mọi người phải luôn luôn cập nhật bởi vì cái đó là quan trọng mà ưu tiên cho an toàn của bản thân mình nhưng mà mọi người chỉ nên đọc một tin thôi và sau đó thì không tiếp tục không tiếp tục đọc cùng cái tin ấy lại Khi qua những cái trang khác xe thì mọi người sẽ phải cố gắng là uh, bớt đi những cái đó để mình tâm hồn mình thư thái hơn đầu óc mình sẽ bớt cái sự tiêu cực đó đi và nghĩ đến những cái điều tích cực hơn. Hy vọng là thông điệp này có thể uh, giúp cho mọi người một phần nào đó không có cảm thấy quá nặng nề trong thời điểm này. tốt uh, nhất là vẫn ở nhà và vẫn quan tâm tình hình Như quan tâm một cách vừa phải thôi nhé Và đặc biệt là trước khi đi ngủ Thì cố gắng đường xem những cái tin cực tiêu cực như thế Thì khi đó các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon Và giấc ngủ ngon ảnh hưởng rất nhiều đến Tâm hồn uh, tính cách cũng như là Thái độ của các bạn vào ngày hôm sau nữa hi vọng là mọi người Đã có được một tip nhỏ nhỏ Để có một ngày thật vui <cười> Còn ngày hôm nay tiếp tục Series về câu chuyện của Những người cha thì sẽ mang đến câu chuyện từ quyển có một ngày bố mẹ sẽ già đi cái quyển này mình đã từng đọc một câu chuyện về bà rồi và hôm nay thì mình sẽ đọc một câu chuyện về bố cho mọi người nghe và đặc biệt là cái quyển sách này thì không phải là mình mua mà chính là một thính giả của Devi nghe đã tặng cho mình và mình rất là trân trọng điều này luôn hi vọng là mọi người cũng có những cái thời gian thú vị và yên bình với câu chuyện ngày hôm nay và ngày mai khi thức dậy hãy nhớ Ba mẹ thì ôm bố cũng một cái Còn nếu không thì có thể gọi cho ba để chúc mừng người của cha nha Bắt đầu thôi Câu chuyện tên là Sống lưng của bố Sống lưng của bố tác giả Âu Dương Tích Xuyên Đang nóng, ăn luôn đi, lát nữa nguội mất Bố ngày nào cũng mang đồ ăn sáng đến để sửa thói quen không ăn sáng của tôi Mùa đông, bố ủ cháu trong lòng Cuối người đi rất nhanh, sợ đi chậm cháu sẽ nguội mất Vào nhà, xoay tay dậm chân, biện thở ra hơi trắng Cháu cũng bốc hơi trắng, ấm áp Đồ ăn sáng xong, bố nhìn chóng về nhà Về đến nhà, phần lớn thời gian bố cúi đầu ngồi lên phô pha Im lặng nhìn mẹ đi qua đi lại Mấy năm trước, lưng bố còng xuống rất nhiều giống hệ tư thế cầm cày làm việc ngoài đồng lúc cưới người nghỉ ngơi nhìn bố giống một chiếc cây cong bố năm nay 70 tuổi là em út trong nhà có bốn chị em không đi học không biết chữ bố chào đời không lâu ông nội tôi gánh muối vào núi đổi khoai lang và bí đỏ gặp phải thổ phỉ ông nội liều chết bảo vệ cái sọt chứa khẩu phần ăn của một nhà lớn bé một cây đòn gánh một mình cuối cùng ông cũng ước cướp lại được cái sọt trong tay hơn mười tên thổ phỉ, lao khỏi vòng vai chạy về Ông nội bị nội thương nghiêm trọng Về đến nhà còn ho ra máu Vài ngày sau thì qua đời Hồi bé tôi nhiều lần hỏi bố Ông nội trông như thế nào Bố ngồi thẳng lên, muốn nói nhưng chẳng nên lời Cuối cùng bảo tôi đi hỏi bác cả Đối với bố, hình bóng ông nội có lẽ đã mơ hồ đến mức chẳng còn Bố cả đời thành thật, hình tượng nông dân Trung Quốc điển hình không bao giờ than vãn cũng chẳng bao giờ từ chối trong thôn chia đất ruộng trưởng hợp tác xã chỉ khoảnh nào bố tôi nhận khoảnh đó không cự nữ chuyện gần xa tốt xấu ngược lại tôi còn trẻ đã biết đứng ra tranh luận với cán bộ thôn bởi xa hay gần liên quan đến vấn đề buổi sáng tôi ra đồng làm ruộng với bố sau khi về có kịp đi học hay không sau khi thu hoạch thóc lúa bố luôn chạy đi nộp thuế đầu tiên lúc ấy sóng lưng ố vẫn thẳng tắp nhưng xe đạp chở mấy cái túi to đi phía trước tôi dùng xe cúc kích để vài cái túi nhỏ đi theo phía sau luôn mang thóc tốt nộp cho nhà nước còn sợ không được nhận thỉnh thoảng có ít thóc không đủ khô bố này để người ta nhận lấy thật ra cũng chỉ chưa phơi đủ nắng mà thôi Bây giờ không cần nộp thuế nông nghiệp nữa, còn có trợ cấp trồng trọt, bố cảm thấy quốc gia đã phát triển, người nông dân ở tầng lớp thấp, số lượng lại đông nhất cũng được hưởng chính sách ưu đãi. Đối với những cực khổ trong quá khứ, bố chưa bao giờ than thở, bố luôn rất động lượng. Từ khi tôi có thể ghi nhớ đến nay, bố chưa bao giờ nghỉ ngơi, vừa ghét lại chuyện đồng án, bố đi khắp nơi làm thêm, kiếm tiền, bù vào chi phí sinh hoạt thường xuyên ra ngoài từ tờ mờ sáng đạp xe hai ba tiếng đi bốc gạch đóng trấu đốt lò gạch hái vải nghiền đất làm ngói gặp lúc không có việc vặt để làm bố lại lên thị trấn đạp chiếc xe phượng hoàng 28 mươi chở người ta kiếm tiền cả đời bố luôn làm những công việc vừa mệt vừa bẩn vừa vất vả năm tôi 12 tuổi bố mẹ tôi nhận việc đào nghiền nhào đất tại xuống gạch ngói đầu cầu huệ chính tôi và em trai chưa đầy 10 tuổi cũng đến hỗ trợ Em trai tôi còn thấp, với tới cái mái nghiền đất, sơ ý để tay áo cuốn vào quần quay Cả người bị kéo lên không trung, xoay tròn theo quần mái Bố đi chân tròn, cả người bùn đất, đỡ em trai đầm đìa máu từ trên mái xuống, ôm chặt vào lòng Bố quỳ trên đường dưới nắng hè giữa trưa gay gắt, cầu xin ô tô đi qua dừng lại cứu người Ô tô trên đường rất ít, có lẽ sợ bùn đất làm bẩn xe hoặc đang vội việc nên chẳng chiếc nào chịu dừng lại Cuối cùng, dưỡng gạch phải dùng công nông, chở em trai tôi đã đau đến ngất đi, chạy như điên tới bệnh viện huyện. Thùng xe công nông phơi nắng cả buổi sáng, nhưng đáy nồi nóng nảy, bố nằm trên thùng tôn, thân hình thẳng tắt, dùng thân thể mình lót cho em trai tôi, sợ máy cài chạy trên đường xóc làm em trai bị thương nặng hơn. Trên đường đi, bố giữ nguyên tư thế này không cử động đến tận bệnh viện. Lưng và mặt bố bỏng vì tôi nóng Nhưng bố chẳng để ý đến những vết thương nhỏ trên người Lòng chỉ đau thắt lại vì em trai bị thương Vào đến bệnh viện, em trai tôi hôn mê bất tỉnh Bắt đầu sốt cao Mẹ nói hồn em trai tôi sợ quá Vẫn còn ở chỗ mái nghiền Bảo tôi đi gọi hồn em về Theo lời mẹ dặn, tôi cầm gầu hốt rác khoảng hốt đứng bên cạnh máy Trên máy còn dính vết máu của em trai tôi Trong nén sợ mà âm u dù là mùa hè người tôi vẫn run lên tôi nhìn chiếc máy, lặp đi lặp lại anh đưa em về nhà đừng sợ đừng sợ em trai tôi không giữ được tính mạng nhưng tay em trai tôi giữ được tính mạng nhưng tay không thể duỗi thẳng giống như sống lưng còng của bố từ đó trở đi bất kể công việc ở xưởng gạch bận liệu cỡ nào bố mẹ cũng không cho chúng tôi tới gần Từ ngày trôi qua bố mẹ ra ngoài càng ngày càng sớm về nhà càng ngày càng muộn Chất phát, lương thiện, cần lao, bởi không được đi học, bởi hết sức coi trọng tri thức, chỉ cần liên quan đến học hành, chúng tôi cần gì bố cũng đáp ứng. Những chuyện không liên quan đến học hành, bố thường chẳng bao giờ đồng ý. Có một hôm, sáng sớm tôi được bạn rủ đến quán ăn cơm, sau khi ăn xong hả lòng hả dạ về nhà, bố đánh tôi lần đầu tiên trong đời. Bởi tôi bỏ bê nấu cám lợn, ảnh hưởng đến thời gian bố ra ngoài làm thêm kiếm tiền bố giận dữ cầm cây sào trúc phơi quần áo dài hơn 4 mét phục tôi điên cuồng đến mức cây sào tách làm đôi trước khi bố bỏ lại một câu chưa nấu cám lợn xong không cho phép đi học bố tức giận có lẽ không phải vì tôi lỡ việc mà còn bởi nguyên nhân sâu xa hơn cuộc sống gian khổ dù cần cù làm việc cũng chỉ đủ sống qua ngày bất cứ sự hưởng thụ nào cũng sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn Bố muốn xóa bỏ hoàn toàn sự lười biếng trong tư tưởng các con Để chúng tôi sớm hiểu chuyện, sớm biết khó khăn của cuộc sống Năm bố 40 tuổi, tôi một mình lên trường đi học, đi làm Tôi rời xa bố mẹ, bố mẹ vẫn không rời đất đai Khi đó thông tin bất tiện cũng không có thư từ qua lại Tôi sống cách quê nhà trăm núi ngàn sông trong một thời gian dài Mỗi lần gặp bố lại chẳng thấy lưng bố còng hơn chỉ có một điều không thay đổi, bố vẫn chẳng chịu ghét lại chuyện đồng án. Mấy năm trước, anh chị em, chúng tôi vừa nịnh vừa lừa kéo bố rời xa nông thôn, để bố không còn nhìn thấy mảnh đất đã gắn bó cả đời, kẹo bố lại không chịu ngồi yên trên đất đai nghỉ ngơi. Thế là bố rời khỏi mảnh đất bố yêu sâu sắc, rồi cán cuốc tay cào bị mồ hôi bố làm cho sáng bóng. Sau khi đến thâm quyến, bố không chịu ngồi yên, ngày nào cũng đến kho hàng của em trai tôi, làm việc còn cần mẫn hơn công nhân. Năm ngoái, bố nghe lời năng nề của tôi đánh lô châu, lại phải nhập viện hai lần vì bệnh tật, thoáng cái gầy đi rất nhiều. Sau đó, bác cả qua đời. Bố bị đả kích nặng nề. Từ khi tôi có ý thức, thường xuyên thấy bố và bác cả mỗi người một cốc rượu trắng, mấy củ lạc sống trò chuyện cả buổi tối, thỉnh thoảng nói chuyện lâu ngủ quên mất, lúc tỉnh lại mới ai về nhà nấy. Bố một đề ít nói lại có thể tâm sự với bác cả rất nhiều đôi khi tôi nghĩ bố đã vất vả bao năm vì con cái, bố cho rằng đây là trách nhiệm phải gánh vác, nhưng rất ít khi mở rộng lòng mình với chúng tôi, là bố không muốn hay chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chủ động tìm hiểu. nghĩ vậy trong lòng tôi không khỏi ái nái. lúc nhàn rỗi bố tôi thích gấp những tờ bìa bỏ đi trong nhà, cho gọn gàng, ngay ngắn, dùng dây thừng buộc chặt. mỗi lần thấy vậy tôi đều hỏi làm vậy bán được giá cao hơn hả bố? bố chẳng đáp lời. Không biết bố tìm được ở đâu chiếc áo công nhân, công nhân định chính đầy mỏ mặc vào Hỏi vì sao phải mặc quần áo cũ Bố trả lời để làm việc Có mấy lần lãnh đạo cơ quan chính quyền đến nhà máy thị xác Tôi giới thiệu bố tôi Họ nói đùa tôi đang ngược đãi người già Kỳ thực với người cả đời quen làm việc Cần mẫn chăm chỉ mới là cách sống bố cảm thấy thích hợp nhất Nhàn nhã là thành hàng hạ Hành hạ Giờ tôi không khuyên bố nữa Bố thấy thế nào thoải mái tôi cũng chiều theo Năm nay bố ngủ rất tốt, chỉ cần trong tay không có việc làm, một lát sau sẽ ngủ ngay Trước kia không có chuyện này, đối với một người quanh năm cực cụ lao động Ngủ là thứ xa xỉ, cũng không thể tha thứ Nhưng bây giờ ngoài ngủ, bố còn có thể làm gì? Bố tới thành phố xa lạ này, rồi xa đất đai quen thuộc Bố yên lặng bước đi, yên lặng khom lưng ngồi xuống, yên lặng biến thành hình dáng một chiếc cốc. Yên lặng dừng lại nghĩ trong góc tường. Bố phải đứng thẳng, nhìn sống lưng bố còng xuống, mẹ không hỏi cần nhằn đôi câu. Có lẽ mẹ cho rằng bố đứng thẳng lưng trông sẽ đẹp hơn, nhưng mẹ không biết, sống lưng còng của bố là dấu vết của cả đời cần cù mệt nhọc, nó như một ký hiệu đặc thù, in dấu vật sâu trong lòng con gái câu chuyện hôm nay hết rồi và hy vọng là một câu chuyện cũng thú vị dành cho mọi người có thể là không phải ai cũng có được trải nghiệm giống như nhân vật trong truyện nếu như tuyền bố của tuyền là một người làm việc văn phòng nên là nếu mà nói về hình ảnh gầy cuốc thì cũng không chưa bao giờ thấy cả vì bố của tiền cũng không phải là người yêu cây cỏ cho lắm nhưng mà mỗi người bố thì lại có một cái sóng lưng khác nhau và tiền tin là mỗi người chúng ta đều có một kỷ niệm thật là khó quên với bóng lưng của bố hy vọng là mọi người sẽ có một đêm thật là bình yên và bớt tiêu cực hơn nhé chúc mọi người ngủ ngon